0: Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société Investissement Locatif. J'accompagne des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier locatif dans des opérations extrêmement rentables. Je me trouve d'ailleurs aujourd'hui dans l'appartement d'un de mes derniers clients. C'est une découpe, il y a un T2 dans lequel on se trouve. On est ici dans la partie salon et il y a un autre appartement à côté. C'est un des principes de ce qu'on fait pour augmenter et doper drastiquement la rentabilité. Euh, Aujourd'hui, je fais euh, cette vidéo parce que je voudrais, et je le fais rarement, vous parler exceptionnellement un petit peu plus de moi euh, et de vous dire comment j'ai pu devenir euh, millionnaire grâce à l'immobilier en trois ans seulement. Euh, Je vais vous décrire mon parcours, les différentes étapes qui m'ont permis d'être là où j'en suis. Euh, Je le fais aussi parce que c'est bien sûr euh, difficile et ça demande du travail, mais c'est à la portée du plus grand nombre et c'est souvent occulté et c'est cette expérience que je voudrais partager avec vous pour que ceux qui veulent, ceux qui ont la volonté puissent se créer à leur tour un véritable empire immobilier. Euh, mon histoire, le départ est euh, assez euh, traditionnel euh, puisque je suis euh, étudiant en école de commerce. Euh, j'occupe un poste en banque d'affaires qui est plutôt euh, bien payé, mais je m'ennuie euh, drastiquement. Euh, j'ai cette fibre entrepreneuriale qui est en moi depuis longtemps. Euh, et j'ai toujours aimé l'immobilier de près ou de loin. Et ce rapport que j'ai avec l'immobilier, il s'explique aussi de par les rencontres que j'ai faites. Et vous avez sûrement peut-être la même expérience. Quand je discutais avec des chefs d'entreprise, avec des gens qui avaient un patrimoine important, euh, je leur demandais euh, toujours bah, comment, quel était leur parcours, comment est-ce qu'ils avaient réussi à constituer ça. et Ils avaient tous un dénominateur commun et ce dénominateur commun c'était tous l'immobilier. Certains étaient devenus euh, millionnaires parce qu'ils avaient acheté les murs de leur société euh, qui valaient une somme extrêmement importante. Euh, d'autres avaient fait énormément de placements dans l'immobilier en plus de leurs activités salariale ou de leur activité entrepreneuriale. Mais c'était vraiment le socle et le dénominateur commun. Et du coup, très tôt, je me suis jeté dedans et j'ai cherché à comprendre les différents mécanismes qui permettaient d'avoir des revenus extrêmement importants, mais des revenus passifs, puisque c'est là tout le jeu de l'immobilier. C'est qu'à l'instant même où je vous parle, eh ben, je touche des loyers, que ce soit une code part, que ce soit sur un parking, que ce soit sur des appartements. Il y a de l'argent de façon extrêmement passive quand on n'est pas en train de produire qui tombe mensuellement. Et ce sont des sommes importantes. Du coup, pour reprendre ce parcours, je voudrais vous expliquer et vous dire que pour en arriver là, le plus important, c'est le mindset. C'est déjà la mentalité, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour arriver à ça. Le plus difficile, c'est toujours au début. Pourquoi Parce que ce patrimoine, il se crée grâce à la dette et donc grâce à la banque. Et pour vous raconter de façon brève et anecdotique, ça a été beaucoup plus difficile pour moi de passer de 0 à 3 appartements que de passer de 3 appartements à 15, qui est globalement le nombre que j'ai. Je ne suis même pas capable de déterminer précisément, je ne me souviens plus au prêt et au lot prêt, puisqu'il y a aussi des immeubles de rapport où dedans, il y a 6-7 lots à chaque fois par immeuble de rapport. C'est plus compliqué parce que la banque, elle fait moins confiance à un investisseur débutant qu'à un investisseur expérimenté. C'est plus difficile d'acheter le premier, le deuxième et le troisième appartement que d'acheter les suivants, tout simplement parce qu'ensuite vous rentrez également dans d'autres cases auprès de votre banque, dans une case investisseur expérimenté. Aussi parce que ces trois premiers appartements qui sont difficiles à acquérir, ils vont vous générer ensuite des cash-flows et que l'immobilier c'est exponentiel. Quand vous achetez un bien, vous avez des rentrées d'argent sur un bien tous les mois. Quand vous le faites sur trois, vous commencez à avoir trois loyers qui rentrent tous les mois. Et si vous avez réussi à faire un cash flow sur vos opérations, c'est-à-dire que le locataire vous donne plus que ce que vous remboursez à la banque, ben, ça va être triplé tous les mois. Et c'est exponentiel. Quand après vous le faites sur 10, 15 appartements et plus, les montants qui sont générés mensuellement sont extrêmement importants et ça vous permet d'être refinançable de façon Extrêmement rapide. Je voudrais vous dire de ne pas vous décourager pour les trois premiers biens que j'ai achetés qui étaient une découpe en trois appartements, donc je les ai fait en un seul bloc et en une seule opération. J'ai dû voir plus d'une vingtaine de banques. J'ai subi 18 refus et j'ai trouvé deux banques qui me suivaient. Combien d'entre vous sont déjà allés voir 20 banques sur une opération A priori, un nombre extrêmement faible. Et c'est là où je vous dis que c'est une histoire de mindset et vraiment d'état d'esprit. C'est que si vous voulez quelque chose, vous devez faire le tour de la place et vous devez vous battre jusqu'à que vous l'obteniez. Je dis souvent dans le crédit immobilier, il n'y a pas besoin d'avoir deux oui ou vingt oui. Il y en a besoin juste d'un seul. À partir du moment où on dit une fois oui, ça vous suffit. Ce jour-là, j'ai obtenu deux oui alors que j'avais fait le tour de plus de 20 banques. Ça m'a suffi. Il se trouve que j'ai obtenu un oui qui m'a permis de passer déjà de trois biens immobiliers à plus puisque j'ai trouvé, comme je l'explique dans certaines vidéos, un véritable partenaire financier. C'est là aussi où c'est une histoire d'état d'esprit. Vous devez construire une vraie relation avec le banquier ou la banquière qui va vous prêter sur vos premières opérations. Vous devez être un client spécial à ses yeux même si vous débutez et que votre patrimoine n'est pas important. Spécial et je prends souvent cet exemple parce que c'est à la portée de tous, c'est faire preuve de gratitude. La première fois où on m'a octroyé ce prêt immobilier et je continue à tout le temps faire cela, derrière j'ai toujours envoyé un cadeau non significatif en valeur mais pour l'attention et la gratitude que ça portait et votre dossier à partir de là il sera toujours au dessus de la pile. Combien d'entre vous euh, derrière votre ordinateur, avez-vous déjà offert un cadeau, un bouquet de fleurs, une bouteille de champagne, un restaurant à votre banque à partir du moment où elle vous avait financé une opération De manière générale, trop peu. Combien d'entre vous ont déjà invité votre banquier, votre partenaire financier à déjeuner pour parler de la future opération et pas uniquement quand vous lui donnez un compromis et que vous avez besoin de lui c'est ce mindset-là que je voudrais aussi que vous arriviez à comprendre. C'est ce qui va vous permettre aussi demain de devenir millionnaire grâce à l'immobilier. C'est de faire preuve de gratitude envers les différents intervenants qui vous auront accompagné. Vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus. Ce premier partenaire financier que j'ai trouvé, il m'a permis d'aller déjà jusqu'à 1,3 million d'euros de patrimoine. Juste sur une personne et de façon assez rapide puisque c'était en l'espace d'un petit peu moins euh, d'une année. Ensuite, j'ai encore subi des noms, mais pas un nom de financement. J'ai subi un nom parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ensuite auprès de votre banque, elle n'a pas forcément envie, même si vous vous avez la capacité de solvabilité et que vous pouvez continuer, elle n'a pas forcément l'envie de prendre un risque supérieur. Alors, ça va être différent sur chaque intervenant. Mais globalement, quand je discute avec des investisseurs, l'ordre d'idée il est autour du million d'euros. Elle ne va pas vouloir que vous ayez un encours, c'est-à-dire la somme de vos dettes auprès de cet établissement, supérieure à un million d'euros. Pourquoi Parce que ça va être plus compliqué à obtenir. Le risque pour la banque il commence à devenir élevé sur une seule tête. Et donc, il va falloir en trouver d'autres partenaires financiers. Je ne sais pas exactement le nombre de banques euh, qui a en France, mais il y en a suffisamment. Pour vous constituer un empire immobilier. Donc après j'ai tout simplement changé. Je suis allé voir une autre banque sur laquelle j'avais aucun encours, en lui expliquant ma stratégie, c'est à dire toujours la même, au minimum vous devez faire une opération blanche, c'est à dire que le locataire vous paye la mensualité que vous remboursez à la banque, au mieux si la rentabilité est au rendez-vous ou si vous nivelez en mettant de l'apport. Vous allez pouvoir dégager un cash-flow positif et dans ce cas-là, c'est encore plus favorable pour vous faire refinancer. Et vous allez ensuite changer et trouver un autre partenaire financier. Encore une fois, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas parce que le premier partenaire financier, au bout d'un moment, vous dit non parce que l'encours est important et que je ne vais pas pouvoir t'accompagner là où tu souhaites aller, que c'est terminé. D'autres personnes peuvent vous accompagner. Donc, je suis allé dans d'autres banques sur lesquelles j'avais un encours à zéro. J'ai effectué la même stratégie c'est-à-dire me porter acquéreur de biens où je faisais au minimum une opération blanche, voire un cash flow positif. On me pose souvent cette question, est-ce que tu as dû mettre de l'apport Oui, j'en ai mis, mais en contrepartie, j'ai pris des différés de remboursement qui m'ont permis de refinancer mon apport, c'est-à-dire que j'ai remboursé le prêt que plusieurs mois ou plusieurs années alors que le locataire était déjà en place. ça m'a permis de faire rentrer l'argent du locataire, de refinancer mon apport ou de me sécuriser. Et vous pouvez le faire dans un nombre extrêmement conséquent de banques si vous arrivez à trouver des partenaires financiers. C'est vraiment le facteur clé de succès. C'est en un, le mindset, vous donner les moyens d'obtenir ce que vous souhaitez. Deuxièmement, c'est de ne pas attendre qu'une opération soit terminée pour lancer les suivantes, tout simplement parce que l'immobilier, ça prend du temps. Il y a un temps pour trouver l'appartement un temps pour devenir propriétaire et un temps de travaux. Si vous cumulez tous ces temps, vous ferez une seule opération par an, globalement, sur ce type de timing. C'est très bien, mais si on prend l'exemple d'un studio, en fonction de la ville où vous trouvez de la valeur locative, ça va varier de 300 à 800 euros si on se trouve à Paris. C'est une somme importante, mais ça reste 300 ou 800 euros par mois. Si votre objectif, c'est d'avoir un empire immobilier et d'atteindre, comme c'est mon cas, un petit peu plus de 200 000 euros de revenus locatifs par an, ça va prendre trop longtemps. À l'échelle d'une vie, ça va être possible, mais ce sera extrêmement long. Or, j'ai 30 ans et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai démultiplié dans un même temps le nombre d'opérations. Il faut lancer le maximum de projets rentables successivement de manière à ne pas subir. En immobilier, la grande chance, c'est que le temps, il joue pour vous. Plus le temps passe, plus vous remboursez votre bien immobilier. Vous avez tout intérêt à débuter le plus tôt possible et à débuter le plus jeune possible. Je suis persuadé que ces différents conseils qui m'ont permis, moi, de passer en l'espace de 3 ans de 0 euros de revenus locatifs à 200 000 euros de revenus locatifs par an et d'avoir un patrimoine de l'ordre d'idée entre 2 et 3 millions d'euros d'immobilier vous permettront vous aussi de vous fixer vos propres objectifs qui peuvent être plus bas, qui peuvent être plus haut. L'important, c'est de vous donner les moyens d'y arriver. Et c'est avec cette méthode et avec cette technique que je suis persuadé que vous pourrez également y arriver. Je vous dis à très bientôt. Et ceux qui souhaitent poursuivre et suivre cette actualité, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube de manière à recevoir l'ensemble de mes recommandations. À très bientôt.